0: Hielo.
1: Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo yo he escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a ver si quieres meterte o no con esta el Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielo Miri. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Cristian, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. ¿Es esto? esto es Dating Crypto. Hola Juan, ¿cómo estás hoy? Hola Isa, aquí
0: muy contento de empezar a grabar este podcast contigo. ¿Tú cómo estás?
1: Emocionada, porque por fin voy a entender algo. Algo, algo de la economía. Porque esa clase de economía y derecho en verdad no me sirvió mucho.
0: Es que en realidad esas clases tampoco es que sirvan mucho porque lo que enseñan no necesariamente está bien y de eso vamos a hablar un poco, supongo.
1: Sí, total. Como que hoy lo primero que tenemos que saber es qué es el dinero. O sea, yo sé gastar el dinero, eso me lo sé a la perfección. Pero como que, ¿qué es el dinero como tal? No tengo ni idea.
0: Perfecto, mira. Pues la mejor forma de entender el dinero es pensándolo como un, un bien intermedio el dinero, uno no quiere el dinero en sí mismo uno utiliza el dinero o quiere el dinero porque le va a permitir acceder a otros productos y servicios entonces el dinero es ese, ese activo, ese bien que tú puedes utilizar para almacenar valor, para guardar valor mientras decides en qué te quieres gastar ese dinero que entiendo que en eso eh, sí eres buena
1: Excelente Juan, es que tú me vieras pasando esa tarjeta tú dirías profesional pero hablando de eso, como que, ajá, obviamente el dinero no lo es todo, aunque da full felicidad, pero entendemos que hay gente que sí quiere tener dinero para tenerlo, porque el dinero te da como cierto estatus, te da como hasta valor, como que tú tienes un trabajo y a ti te pagan por lo que tú haces en el trabajo y ese porcentaje pues representa si eres bueno o no, entonces como que si sí te da un cierto tipo de valor económico, por decirlo así.
0: Perfecto. Bueno, entonces el dinero, digamos que la definición más técnica es que debe cumplir tres funciones. Estas tres funciones okay. son que debe servir como medio de intercambio, o sea que básicamente tú lo puedas utilizar para intercambiar dinero por otra cosa que tiene valor, ya sea otro producto o un servicio. Por ejemplo, cuando tú quieres pagar en la peluquería, pues pagas con dinero, sirve, sirve para intercambiar eso valor. es muy
1: buena. O sea, en esa okay. función excelente, chequeada.
0: Cuando quieres comprar una cartera también, por ejemplo, entregas dinero, recibes la cartera, intercambias valor. Ahí todavía vamos a, nos estamos entendiendo. Bueno, hay, otro, hay otra función que es importante que es el depósito de valor. Y ahí es de pronto cuando tú te refieres a las personas que quieren acaparar dinero o almacenar dinero de forma indefinida porque pueden preservar ese valor que han cre creado en el, en el tiempo y en el espacio. Entonces, una persona que quiere eh, guardar valor, digamos que tú trabajas y quieres guardar el fruto de tu trabajo, tú no quieres ir a gastártelo inmediatamente porque no sabes si el próximo mes o el próximo año vas a tener ese trabajo
1: Sí, marito, si mañana queda en quiebra, como pasó en la pandemia, bueno
0: exacto, entonces el, el dinero debe servirte para guardar ese valor para que tú en el futuro puedas volver a utilizarlo precisamente para utilizarlo como medio de intercambio más adelante, entonces esa es otra función importante del dinero, que sirva para guardar ese valor, para que tú lo puedas preservar en el tiempo y también en el espacio que si te sirve en Barranquilla, también lo puedas usar en Bogotá, o en Medellín, o en Cali Sí.
1: pero por ejemplo teniendo en cuenta como que esto de que por ejemplo el Bolívar ahora los Bolívar los regalan como que esa parte de conservar el dinero no es full difícil teniendo en cuenta que como que eso sube, baja no sé por qué sube y por qué baja pero yo sé que lo que hoy vale 100 mil pesos en un año ya no va a tener ese valor
0: bueno eso es porque el dinero que tenemos actualmente no es un buen dinero el dinero precisamente no está cumpliendo esas funciones y la función que sí cumple muy bien o, o ni siquiera en algunos países es la función de unidad de cuenta, que básicamente significa que el dinero se utiliza para medir el valor. Entonces, por ejemplo, para medir eh, los, la distancia, tú utilizas los metros o los inches o las yardas, dependiendo del país donde estés. Uh -huh. Para medir la temperatura utilizas grados centígrados, para medir la velocidad utilizas kilómetros por hora, etcétera, para medir el valor pues entonces utilizas en Colombia los pesos, en Venezuela hasta hace poco y todavía hay personas que utilizan el bolívar, pero, pero pues en realidad esa es una función que, como bien dices, está perdiendo el dinero, porque en Venezuela o por ejemplo en Argentina, si tú quieres comprar una casa, la casa no te la venden en pesos argentinos, te la venden en dólares. Ah, no. No, 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 porque es que el peso argentino pierde de valor todos los días, la inflación en ese país es de cerca del 50% al año.
1: Ya ya sé que yo Argentina no me voy a vivir. No me puedo enamorar de un argentino, ya lo tengo claro. Porque me voy a vivir allá y con esa inflación, ganando en dólares, está difícil.
0: Bueno, si ganas en dólares no está tan grave. Si ganas en Bitcoin estarías mejor.
1: Pero, ajá. Ahora hablamos de ese tema porque el Bitcoin todavía no cumple las funciones. O sea, para mí el Bitcoin todavía es... O sea, en cada parte del mundo es como un feto. O sea, en algunas partes está en la adolescencia. Y en la mayoría del mundo es un feto. Es como... No es dinero, dinero, o sea, ya no, no todavía no tienes cédula para hacer dinero. Es un petico ahí, está en crecimiento.
0: De acuerdo contigo, yo creo que Bitcoin está en su infancia, definitivamente, pues tiene menos de 13 años desde su creación y, y todavía eh, hay personas que no lo consideran dinero, yo diría que casi que me incluyo ahí, yo creo que cumple algunas funciones, pero eh, llamar a Bitcoin dinero me parece un poco apresurado en este momento.
1: Yo, so, por ejemplo, en Latinoamérica... Recordando las tres funciones del, del dinero. O sea, la primera es la que yo soy excelente, 10 de 10, intercambiando. Mi extracto en Colombia puede dar prueba y testimonio de eso. La segunda es como que el depósito de valor, que esa como caja, no está tan. Esa
0: sería como ahorrando, 10. el equivalente sería ahorrando o invirtiendo.
1: Y como caja, en verdad. O sea, yo, tú ahorras.
0: Claramente yo ahorro y yo ahorro en Bitcoin.
1: Juan, es que tú eres visionario. O sea, yo todos los meses digo que voy a ahorrar algo de mi mesada. Y todos los meses me lo termino gastando. Por eso es que yo soy buena en la primera función. Primera función tengo doctorado. En las otras dos estoy como el Bitcoin. Estoy en un peto de crecimiento en ese sentido.
0: Bueno, para eso estamos acá.
1: Pero, por ejemplo, el de depósito de valor entendemos que está como no tan bueno.
0: A ver, Bitcoin es muy volátil. Qué, tipo, el
1: dinero pierde su valor.
0: Correcto, entonces Bitcoin es volátil, eh, las demás monedas son un poco menos volátiles, por ejemplo el dólar pues es menos volátil, pero el dólar está programado para perder valor. Si, si el presidente de la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, hace bien su tarea, o sea, si, si cumple con el mandato, va a tener una inflación del 2%, y el 2% significa que el dinero cada año va a perder el 2% de su valor. Entonces guardar tu dinero en dólares es una forma de guardar tu dinero de una forma estable para que pierda valor todos los años.
1: Juan, la inflación? ¿Qué significa?
0: Hay dos formas de. de hay dos definiciones de la inflación, o dos formas de medirla. Una es la, la forma más, eh, digamos así, tradicional o más conocida, que significa como el aumento de del, los precios en la economía o, o la pérdida del valor del dinero, que es lo que hablábamos en Estados Unidos el dinero pierde más o menos un 2% al año, los últimos 12 meses ha perdido más de un 6% y una definición que a mí me gusta más que es un poco más compleja es la, la definición austriaca, que básicamente dice que la inflación es eh, la nueva cantidad de dinero que se, que se imprime, entonces digamos que tú tienes una bolsa con todo el dinero que existe uh -huh. en el mundo y en la medida okay. en que inflas esa bolsa, en la medida en que creas más dinero pues esa es la, la inflación entonces en ese, en ese caso... Es como un globito. Sí, es como un globo. Y tú lo vas inflando. O sea, significa que estás imprimiendo más dinero. Y por eso es que estás creando pues, esa inflación. O sea, que hay nuevo dinero entrando en la economía. Esas son las dos...
1: Y ese dinero, ok, yo sé que una vez tuvimos esa pequeña discusión. Y obviamente yo estaba equivocada. De que el dinero ya no está respaldado en oro. Porque a mí siempre me dijeron como que, ay, no, es que ese dinero está respaldado en oro. Pero hoy en día que ya ajá. sabemos que como Nixon era hombre, no cumplió el acuerdo y nos arruinó lo que teníamos en mente, en qué está respaldado el dinero. O sea, yo como sé que mis 50 mil pesos tienen valor. O sea, que ya yo sé que mañana van a tener menos, porque con esa inflación, ese globito desinflado que tenemos ahí, como que no nos está ayudando a la causa.
0: Sí, eh, eh, como tú bien dices, el dinero en este momento no está respaldado por nada y dejó de estar respaldado desde 1971, cuando Richard Nixon dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí ya todo el que quiera eh, recaudar o más bien recuperar su oro, pues ya no lo acepta. Antes, de, antes del 71, cada dólar que se imprimía estaba respaldado por dólares. O sea que si yo tenía un billete de un dólar, yo podía ir al Banco Central a decir, oiga, yo quiero la cantidad de oro que me corresponde por este billete. Ya eso no es así. Y hoy en día el dinero depende básicamente de la confianza de, de las personas y del mercado, de si la gente quiere o no tener ese dinero.
1: O sea, si yo el día de mañana decido dejar de confiar, pues, pues yo solamente no, porque a ja, una persona no, no suma mucho, pero si yo me pongo de acuerdo con las personas de tres ciudades de Colombia y digo, vamos a dejar de confiar en el dinero. O sea, para mí ahora el dinero va a ser, no sé, una papita frita. Se entendería que la papita frita puede tener valor Claro. como dinero.
0: Claro que sí. Es que, mira, por ejemplo, en las cárceles, eh, los cigarrillos se utilizan como dinero. Entonces la gente guarda valor en cigarrillos sí. porque sabe que después puede utilizar ese cigarrillo para adquirir otra cosa. Entonces se pusieron de acuerdo los prisioneros de decidir, oiga, para nosotros los cigarrillos tienen valor, funcionan como medio de intercambio, o sea, yo puedo intercambiar valor con cigarrillos, funcionan como depósito de valor, yo puedo ahorrar, eh, este cigarrillo me va a costar eh, o me va a servir en una semana, en, en un mes, y también sirve comunidad de cuenta. Hay favores que dicen, bueno, por este favor yo le cobro tres cigarrillos o le cobro cinco cigarrillos. Entonces eso, es, eso es O sea, un cigarrillo, de la comunidad. Sigue.
1: un cigarrillo cumple las tres funciones y el Bitcoin todavía está como que intentando cumplir una.
0: Pues es que mira que a través de la historia hemos tenido distintos tipos de dinero. Entonces antes de, del dinero físico sí. como lo conocemos hoy de los papelitos que llamamos billetes y las monedas, pues la gente utilizaba por ejemplo conchas o utilizaba sal. La palabra salario viene de, de que la gente utilizaba sal para pagarle a, a sus empleados entonces la sal era utilizada como dinero uh -huh. ¿y qué pasa? que hay dineros que son mejores que otros por ejemplo, el ganado que se utilizaba como dinero en algún momento pues no era muy, bien, no era muy bueno ese es mi papá no, bueno, pues el ganado no es muy bueno, comunidad de cuenta porque si tú quieres cambiar ganado por manzanas pues no puedes decir, no, esto le cuesta una rodilla o, o un pedazo de cola no, pues es una vaca, yo no puedo partir la vaca porque después ya pierdes sí, su vendes, valor
1: tú la, y más como que tú vendes la cabeza de ganado, de eso sí sé porque mi papá es orgullosamente agropecuario o sea, tú vendes la cabeza de ganado y pues el ganado tiene, o sea, los ganaderos tienen diferentes funciones. No todos te van a vender la pata porque ajá, pierden plata y eso sí tampoco.
0: Pero cuando hablas de la cabeza no te refieres a la cabeza física, sino ca cada cabeza viene con su cuerpo. No. Eh, cada cabeza es un animal.
1: Ajá, exacto, como que se dice cabeza de ganado. Yo le presto atención a veces a mi papá cuando habla de eso. Pero
0: mira, por ejemplo, que el, el ganado no es bueno por, tampoco para funcionar como medio de intercambio. Porque si tú quieres comprarme a mí, por ejemplo, eh, algo que yo te estoy vendiendo desde Bélgica, pues tú no me puedes pagar con vacas, ¿cómo me vas a transportar la vaca? O, o si quieres pagarle a alguien que está... Es cierto, está difícil. Exacto, entonces no, no cumple muy bien esa función. Eh, hay, hay cosas, por ejemplo los cigarrillos. Los cigarrillos dentro de la cárcel cumplen muy bien su función, pero si vives en, en un lugar húmedo, pues el cigarrillo no sirve como depósito de valor porque se moja. O si vives en otro lugar del mundo, pues tampoco sirve para medio de intercambio porque como envías el cigarrillo por internet o por, o por una paloma mensajera? Pues Pero difícil. también
1: sería lo mismo de Bitcoin. Como que si yo quiero comprar, no sé, en una tienda aquí en Colombia, porque el Bitcoin en Colombia no está regulado, ¿no? O sea, como que aquí todavía es un feto.
0: Sí, no necesita estar regulado para funcionar como dinero, pues eh, en el pasado nadie nunca reguló el oro como dinero, nadie nunca reguló eh, las conchas, la sal, eh, los distintos materiales que se usaban, pues no fueron regulados, la, las, la humanidad los empezó a adoptar sin que les dijeran no, mire, es que a partir de ahora esto es lo que se va a usar como dinero.
1: Pero si yo, por ejemplo, quiero ir mañana a la tienda de la esquina y me quiero comprar tres chicles, yo aquí no los puedo comprar con Bitcoin,
0: Correcto, difícilmente una tienda te va a aceptar eh, Bitcoin como medio de intercambio.
1: Y por ejemplo, con Bitcoin, o sea, yo sé que todo el mundo planea en algún momento estar globalizado y estar en, en Internet, pero como caja en nuestros países tercermundistas, donde esa realidad está un poco lejana, ¿no sería un poco como desigual? Como que querer pensar que esto va a ser un dinero, pero como que va a ser un dinero que solamente lo puede adquirir cierto tipo de personas. Porque, ajá, bien, mucha gente en sus barrios no tiene internet y aquí cuando se va, cuando llueve se va la luz, por ejemplo. Entonces, si se va la luz, deja de funcionar Bitcoin. Sí. Entonces, no sería como que desigual.
0: Yo no creo que Bitcoin venga a solucionar el problema de la igualdad en el mundo, pero Bitcoin no presenta ninguna barrera de entrada. Cualquier persona puede utilizar Bitcoin. Mientras que si tú quieres utilizar, por ejemplo, el sistema bancario tradicional bueno tienes que ir a una oficina hacer fila presentar unos papeles si no tienes los papeles si de pronto eres de Venezuela y estás desplazada a Colombia y no te reconocen la identidad entonces no puedes abrir banco por ejemplo en Argentina la gente solo puede comprar 200 dólares máximo 200 dólares al mes con Bitcoin no pasa eso Bitcoin no le importa quien lo use eh, Bitcoin no te va a pedir ninguna información Bitcoin si tú quieres usarlo bien y si no quieres usarlo también bien Bitcoin es neutral y no le importa lo que la gente quiera y tampoco le importa si le puede ayudar o no a la gente, entonces no creo que Bitcoin vaya a solucionar el problema de la desigualdad, el problema de que la gente no tenga internet, es un problema de, del gobierno y de la misma gente, pero pues Bitcoin no puede hacer nada al respecto porque Bitcoin no tiene una voluntad propia
1: Ajá, o sea, Bitcoin es como esa amiga rebelde que tenía uno que como que nada le importaba y decía sí a todo, así es Bitcoin
0: ¿Sí? Yo, Bit
1: Bitcoin podría ser amigo del camus sí a todo, piensa
0: Bitcoin como una piedra es algo que existe, que está ahí pero pues que si tú la usas para romperle la cabeza a alguien, pues la usaste para mal. Pero si la usas para, para pisar papeles, pues la usas para pisar papeles. O si la usas para construir una casa, pues la usaste para construir una casa. Pero la piedra, pues no le importa. La piedra está ahí, existe, eh, y la gente la puede utilizar para lo que quiera.
1: Y por eso, digamos, como que yo en mi pequeña investigación que hice donde realmente entendí muy poco de, de lo que investigué, como... La crisis que hubo en el 2008 en Estados Unidos, como que ese proceso inmobiliario donde los bancos como que fueron flojos y no hicieron bien su trabajo, es como lo que Bitcoin quiere hacer, como que poder darle a la gente la oportunidad de como sí a todo, <ríe> como que si tienes la plata puedes entrar a eso.
0: Sí, yo creo que en, en gran parte lo que Bitcoin pretende hacer es solucionar eh, los problemas que se vieron reflejados con la crisis del 2008. Entonces, ¿qué pasó en 2008? Los bancos comerciales empezaron a imprimir, bueno, no, empezaron a emitir préstamos a personas que no iban a poder pagar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le prestas a personas que no van a poder pagar? Pues que no te pagan el préstamo. Pero a los bancos no les importaba porque lo sí. que hacían es que cogían esos préstamos, los empaquetaban y se los vendían a otra persona, se los vendían a inversionistas, a fondos de pensiones, a, a distinto tipo de personas. Entonces, cuando...
1: Eso es lo que es un CDO.
0: Sí, exactamente. Eso es, un, eso es un CDO, que son estos productos derivados financieros, donde empaquetan créditos que no van a pagar, pero, pero digamos que hasta ahí, digamos que es un problema de los privados. Lo que pasa y el problema real llega es cuando se quiebra el primer banco y el Banco Central, la, la entidad encargada de imprimir dinero, decide, bueno, como yo tengo el poder, como yo soy parte del gobierno, aunque en teoría son independientes, y decido en qué puedo... Eh, eh, imprimir el dinero, ¿cuándo, ¿cuánto puedo imprimir y a quién se lo voy a dar? Pues ellos decidieron, ah, bueno, imprimamos dinero y salvamos a los bancos que de cierta forma eran los culpables. O sí, sea,
1: inflaron el globito que estábamos hablando, o sea, inflaron ese globo sin pensar nada.
0: Correcto, entonces crearon inflación, lo que hicieron fue crear nuevo dinero que no existía antes, Infl metieron dinero a este, a este globo, a esta bolsa de activos y se lo dieron a los bancos. Te aseguro
1: que eso lo hizo un hombre.
0: Seguramente lo hicieron muchos hombres.
1: Ahí está, es que las mujeres somos más analíticas, esa es la verdad.
0: Yo no. creo que Satoshi Nakamoto es mujer. O sea,
1: pero por ejemplo, ¿tú crees? Pues yo tengo
0: una camiseta. Ahora
1: hablamos de... esta
0: ahorita hablamos de Satoshi.
1: Porque yo tengo mi teoría de... él Me voy a enfocar en desenmascarar a ese hombre. Yo voy a decir cómo lo voy a desenmascarar. Le voy a ganar al jury de Estados Unidos.
0: Bueno, eso lo dejamos para el próximo hablando capítulo. hablando de eso
1: como... Total. Eh, hablando del caso del 2008. O sea, por ejemplo, el CDO, que obviamente yo en esa parte de la historia me perdí. El CDO era como lo que tú hablabas. Como que yo te aceptaba a ti... Eh, venderte la casa, tú no me la podías pagar y yo le empaquetaba eso a una aseguradora, o sea yo le decía a una aseguradora como que estafaba a la aseguradora entre comillas vendiéndole esos paquetes
0: Sí, de acuerdo, ahí aparece un, un nuevo personaje en esta historia que no ha tenido mucho protagonismo, pero que desde mi punto de vista eh, deberían haber tenido una responsabilidad más grande que son las se llaman compañías calificadoras de riesgo entonces estas son entidades que se encargan de evaluar el riesgo de un producto y decir, dependiendo del de riesgo que exista, qué calidad tiene. Entonces en el 2008 muchas calificadoras de riesgo cogían estos, estos papeles, estos, eh, estas bolsas de créditos, estos paquetes que vendían los bancos, bueno ellos los analizaban y decían, ah bueno, esto es triple A, o sea la calidad es muy buena. Y eh, los, los, los inversionistas, las aseguradoras, los fondos de pensiones, las personas naturales que iban a comprar el, el, este papel, este documento, decían, ah, bueno, no, pues la, la calificadora de riesgo dice que esto es triple A, entonces significa que si me van a pagar, entonces yo lo compro. Y al final pues, resulta que no era triple A ni mucho menos.
1: O sea, las calificadoras de riesgo no hicieron bien su trabajo, o sea, por decirlo así, como que fueron culo de flojos y vieron solamente la parte como que de afuera de la bolsa. 100% de acuerdo. ¿Ves? Las calificadoras de riesgo también son conocidas por hombres. ¿Por qué? Porque cuando una mujer compra una bolsa, lo primero que mira es de qué está hecho la parte interna de la bolsa para ver si la bolsa va a ser duradera o no.
0: Bueno, ahí sí te cuento que hay ambos, hay hombres y mujeres. Yo trabajé con de calificadoras de riesgo y eso no discrimina
1: mujeres me están decepcionando, ¿qué está pasando? Eso género. no depende
0: del género, de y la humanidad. Ahí,
1: y ahí es donde empiezan, o sea, es que yo vi los CDO y los otros eran los CDS que eran mis personas favoritas de esta historia, los especuladores, o sea, yo decía, esos manes son visionarios, yo me quiero casar con un especulador, ellos hicieron lucro de esta situación pero tampoco entendí que sucede esto.
0: Son productos similares, los CDS sé que son los perdieron. Credit Default Swaps, que básicamente lo que dicen son productos que te pagan si hay un caso de default, o sea que si una persona no paga su obligación del de crédito, la deuda que tiene, entonces ahí te entrarían a pagar. Pero son, al final se utilizan para lo mismo.
1: Pero esos manes salieron coronados, o sea, porque ellos literalmente, o sea, según el video en YouTube que me vi, decía como que ganaron full, lo vendieron a un excelente precio y no perdieron ni un peso. O sea, yo era como, quiero ser hacer... tú.
0: Sí, en pocos países incluso llegaron a pagar cárcel. Creo que solo en Islandia realmente hicieron eh, cambios estructurales a su sistema. Y de nuevo, eso es un poco lo que viene a cambiar Bitcoin. Bitcoin viene a cambiar de que, oiga, ¿cómo así que acá hay unas personas que se sientan en una junta directiva con corbata y deciden eh, cómo van a manejar nuestro dinero y a quién van a imprimir dinero? Porque si imprimieran el dinero y nos lo, di nos lo dieron a todos por iguales, pues, uh -huh. pues nada yo no tendría ningún problema al final, pues a todos nos están diluyendo. Pero el problema es que sí están estos señores que deciden cuánto imprimir, cuándo imprimirlo y a quién dárselo. Y eso es lo que viene a cambiar Bitcoin, que con Bitcoin no es una persona la que empieza a decidir cómo se va a comportar el dinero.
1: ¿Bitcoin como que en qué año aparece? O sea, porque esto, digamos así, terminó de explotar en el 2008. Correcto que explotó la burbuja inmobiliaria.
0: Correcto, entonces mira, Bitcoin aparece por primera vez en un documento, en un white paper, básicamente esto es un documento de nueve páginas, muy sencillo, en realidad son ocho, y la novena simplemente son referencias, eh, donde eh, Satoshi Nakamoto, de quien hablaremos próximamente, eh, cuenta un poco lo que es su visión de Bitcoin, dice, bueno, yo voy a crear esta criptomoneda, esto se llama Bitcoin, y más o menos funciona así, y explica cómo funciona Bitcoin. Esto fue mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers, mes y medio después de que explotara, la burbuja eh, inmobiliaria y empieza esta crisis del 2008. O sea, esto fue el 31 de octubre del 2008.
1: O sea, para Halloween, esta fue una historia de terror. O sea, literalmente tú no tienes que disfrazarte de fantasma viviendo esto. Una casa embrujada se vuelve una realidad así, plena. De
0: acuerdo, de pronto lo hizo de aposta para que coincidiera con, con Halloween.
1: Es que él es un visionario. Yo te voy a decir, después te cuento de él porque yo ya voy a averiguar quién es él. Bueno. Pero cuando todo esto pasó, hay como que una duda, o sea, no quiero sonar egoísta, pero esto todo pasó en Estados Unidos. O sea, yo sé, a mí siempre me han dicho que la economía es un dominó. Y yo lo creo porque cuando el dólar sube, hasta a mí me afecta. Pero, o sea, ¿cómo le afecta esa crisis que pues, realmente fue inmobiliaria a un país en Latinoamérica, a un ser humano como yo que pues inversiones por allá no tengo? como que realmente yo sí cojo un, un impacto de eso o es solamente como que mentira económica.
0: No, claro que sí, hoy en día por la globalización todo está conectado y lo que pase en China eh, te puede afectar a ti. ¿Qué pasa? Que adicionalmente el dólar es la moneda de reserva mundial en este momento y, y eso es parte de nuevo, lo que viene a cambiar Bitcoin. La mayoría de países guardan sus reservas en dólares, ellos tienen o dólares o eh, deuda del gobierno de Estados Unidos que al final pues son dólares, porque el gobierno de Estados Unidos siempre va a pagar su deuda en la medida en que simplemente puede imprimir dinero para pagarla, ¿no? Si yo te debo a ti 100 pesos, pero yo soy el que imprime los pesos, pues me los gasto y cuando tenga que pagarte los imprimo y ya. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos con el dólar y eso es lo que hizo en 2008. Entonces, como ellos deciden a quién le dan los nuevos dólares, todos los demás que estamos ahorrando en dólares, seamos personas naturales o gobiernos, pues nuestro dólar está perdiendo valor.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, con esa inflación de paso, como ellos inflan el globito. Exacto, como si y ellos fuera le regalan nada. dólares
0: a sus ciudadanos, le regalan dólares a sus empresas, a sus bancos, a, sus, a su gobierno, para que haga lo que quiera.
1: Y yo, por ejemplo, veía que ahora, supuestamente, como que en un conspiracy video que me vi, decía que en el 2022 se viene la segunda crisis, porque Estados Unidos está, digamos, como que el precio de las casas está haciendo lo mismo. O sea, por eso, como que lo único que cogí del video es que yo no tengo la plata para comprar una casa, pero decía como que. En el 2022 no compres casa porque se viene una crisis inmobiliaria, por decirlo así, como la de Es 2008. difícil
0: predecir las crisis, pero definitivamente lo que sí podemos ver, y no es predecir, es simplemente ver lo que ha pasado, es que Estados Unidos en el último año ha impreso cerca del 40% de todos los dólares que existen. O sea, tú coges los dólares que existían hace un sí, año son y son prácticamente casi que la mitad de los que existen hoy. ¿Por qué? Por esa inflación que hemos hablado, porque están imprimiendo dólares
1: o sea, ellos qué piensan, no sé, sea, yo no quiero que sea el próximo año, me están afectando. Entonces podríamos pensar, si pensáramos como los especuladores, que esto podría pasar eventualmente. O sea, si tú tuvieras que darle tu fe, jugar la lotería, ¿tú dirías que puede pasar una crisis similar al del 2008?
0: Yo creo que sí puede pasar una crisis, de pronto no es tan inmediata como 2022, pero definitivamente en los próximos cinco años, yo creo que vamos a tener una crisis y creería que es antes que o sea, creería que es en los, do, en los primeros dos años y medio antes que en los segundos dos años y medio.
1: Aquí haciendo, pues ya saben, si escuchan este podcast, ya van a estar seguros de qué hacer o qué no hacer en estos próximos años. Vamos a ser los especuladores de la historia. Vamos a ganar y no perder. De acuerdo,
0: hay que buscar qué activos nos van a permitir preservar nuestro valor. Qué activos nos van a cumplir esa función del dinero que significa depósito de valor. Cómo vamos a guardar nuestro valor, el fruto de nuestro trabajo para que en el futuro no se vea depreciado o inflado por decisiones de un gobierno o un banco central.
1: Ya, no todo el mundo puede ser ganadero como mi papá, o sea, hay que buscar otras opciones. Y ahí entra el Bitcoin. ¿O ¿Tú crees que el Bitcoin podría ser una buena herramienta para esta futura crisis que puede o no puede pasar?
0: Yo creo que definitivamente es una buena herramienta para personas que están pensando en el largo plazo, porque como hablábamos, pues Bitcoin es muy volátil. Entonces, de, de un día para otro puede subir o bajar un 10%, un 15%. Eh, en una semana yo no sé cuánto va a costar Bitcoin. Pero para personas que están ahorrando en el largo plazo, por lo menos yo sé que Bitcoin no van a imprimir más. Yo sé que nadie tiene el control de imprimir más Bitcoins. Yo sé cuántos va a haber hoy, cuántos va a haber mañana, en un mes, en un año, en 100 años. Entonces eso para mí pues me, me sirve. O sea, en
1: Bitcoin no hay una bolsita que uno pueda inflar. Hay una bolsita. O sea, el globito de Bitcoin no existe. Hay
0: una bolsita que seguramente lo veremos más adelante cuando empecemos a ver cómo funciona, que, nos, que ya está determinado por código, por matemáticas, que nos dice cómo va a funcionar, cuántos Bitcoins se van a emitir en cada momento del mundo, entonces no es que eso no depende de, de una persona o de un grupo de personas que se reúnen a cambiar, y lo más importante, que no hay nadie que pueda decir bueno, ¿a quién se los vamos a dar?
1: O sea, Juan, tú tienes que explicarme eso en ese capítulo, lento y conciso, porque yo no me sé las tablas de multiplicar mami, si ves este podcast, lo lamento es una realidad, nunca supe cuántos casos de factorización existían en el mundo como que Necesitamos lentitud para la gente como yo que depende de una calculadora.
0: Perfecto, pues lo vemos con detalle y, y con paciencia para entender muy bien de qué se trata esto.
1: Así es. Bueno, nos vemos en el próximo podcast, Juan.
0: Un abrazo, Isa.
1: Primero y lo más importante es que hay que dejar de gastar tanto y ver cómo depositamos más valor al dinero que tenemos. El dinero de cumplir tres funciones para ser catalogado como tal. Uno, debe funcionar como método de intercambio, en el que yo soy muy bueno. Segundo, debe funcionar como depósito de valor, que en pocas palabras es servir para ahorrar e invertir. En este punto, he prometido mejorar. Y finalmente, el dinero debe ser una unidad de cuenta de valor, de la misma forma en la que uno mide temperatura con grados centígrados o la distancia con metros, kilómetros, etc. La segunda conclusión es la inflación, afecta el valor del dinero y por ende la economía en general. Su definición más conocida es que es el aumento de los precios en la economía o la pérdida del valor del dinero. Y la última, que es un poco más histórica, es que Bitcoin aparece como una respuesta al mal manejo burocrático y centralizado del dinero, que causó la crisis económica del 2008. Por eso, con Bitcoin nadie decide por nosotros qué se va a hacer con la moneda. Con Bitcoin no es como el banco central que controla el dinero para dominar tu comportamiento. Es decir, Bitcoin no es como tu ex tóxico. ¿Qué es esto? esto es Dating Crypto. Hielo.